0: ¡Vamos! ¡Roll! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema El negocio de prestar dinero, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! tema de la semana. ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte y quiero comentarles que el día de hoy estoy empezando un nuevo segmento que hemos titulado El Camino del Emprendedor, donde tendré invitados que nos vendrán a compartir su historia de emprendimiento que los ha llevado a tener un éxito profesional y personal de personas que viven en Monterrey y que están haciendo cosas muy interesantes. Y en este caso, tengo el gusto de recibir a un amigo, a un emprendedor, hoy ya un empresario, Adolfo López.
1: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Buenos días.
0: Buenos días. Y bueno, hoy vamos a empezar a conocer su historia, donde vamos a hablar de sus inicios, que estudió, qué fue lo que lo orilló a iniciar... ¿Su empresa? ¿Dónde está su empresa? ¿Qué es lo que hace hoy en día? ¿Cuáles son los obstáculos que ha tenido que sortear para llegar hasta aquí después de 15 años? Casi 15 sí, años. Y bueno, ¿cuál es el futuro o su visión de la empresa? Su empresa se llama Quality Financial Services. Y antes de empezar a platicar sobre ello, tengo entendido, ¿tú eres un contador público?
1: Así es, estudié la carrera de contaduría pública.
0: E inmediatamente eh, empezaste a trabajar. Sé que tienes una maestría. Sí, sí yo eh, comencé a trabajar
1: en la cuestión eh, financiera en bancos. Eh, trabajé Mi primer trabajo fue en, en CERFIN en el año 1995. Ahí comencé, ahí este, empecé a, a conocer toda esta cuestión de financiera de inversiones y demás.
0: Cuando tú sales de la universidad, empecemos por ahí, ¿tú ya tenías la idea de trabajar en el sector bancario o cómo surge esa, ese no, empleo?
1: Fíjate que sí, siempre me llamó mucho la atención. Y cuando estaba eh, en, en la carrera siempre pensé que quería trabajar en un banco. Siempre fue una idea que, que este, tenía estando estudiando. Y cuando se dio la oportunidad de entrar a trabajar a Serfin, pues eh, la tomé y, y entré a trabajar.
0: Y qué hacías ahí inicialmente? Yo
1: entré a Serfín, entré como cajero.
0: Cajero, sí, así es. Wow.
1: En, en, entré como, como cajero y este y era la forma de entrar al, al banco en aquel entonces, ¿no? no, no, este eh, había oportunidades, pero la oportunidad para entrar y conocer era, era entrar en cajas y, y la tomé y entré y al poco tiempo de que entré a trabajar a cajas eh, o al banco se dio la la oportunidad de, de ser ya ejecutivo de cuenta.
0: Hoy en día que los jóvenes quieren salir y comerse al mundo, ¿tú qué pensabas en ese momento que empiezas, pues digamos, en una parte donde tienes toda la escalera para subir? ¿Qué, qué pasaba por tu cabeza en ese entonces?
1: Pues yo creo que cuando tienes, eh, el, cuando eres joven, yo creo que, la, la, bueno, al menos en mil, pues la mentalidad era esa. De, también de crecer, de crecer rápido y, y, uh -huh. y, y aprender mucho y, y este y, y llegar a crecer laboralmente también muy, muy pronto pero eh, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que pues debes de ir poco a poco no este, conociendo y aprendiendo
0: te veía siendo el director general dirección de rangos medios gerente ¿Cómo no, te veías? Mi,
1: mi primer visión fue verme de gerente de una sucursal Okay. Era lo que un, un, un primer este, objetivo, objetivo? Que, que, que pensé y que dije yo quiero llegar a ser gerente de la, de la sucursal, ¿no?
0: ¿Empiezas como cajero y luego qué pasa?
1: <coughs> pues pasan muchas cosas en Serfín. En aquel entonces, en Serfín se vino una un cambio de cultura laboral, este. que eso hizo que pudiéramos crecer muy rápido. Eh, al menos la generación que, en la que yo entré a trabajar. Y ese cambio de cultura laboral eh, permitió que, si querías crecer, pues lo podías hacer. Nada más lo que tenías que hacer era prepararte. ¿no? Y, y el banco, en, ahí en Serfín, yo tomé muchos cursos y demás siendo cajero. Y empecé, de, por ejemplo, empecé haciendo yo llamadas. Okay. para sacarle cita a los que eran ejecutivos de cuenta entonces yo terminaba por ejemplo terminaba la, este mi horario laboral como, como, como cajero sí. y en lugar de irme me quedaba me quedaba a hacer este, llamadas y, y, y empecé a sacar llamadas empecé a hacer citas sin tener experiencia, o sea, simplemente con lo que nos dieron en el curso y los speeches que tenías que decir y demás. Y empecé a sacar citas, empecé a sacar citas. Ajá. Y obviamente eso hizo que, pues, me voltearan a ver y al año ya estaba de ejecutivo. Ok. De cuenta.
0: Pasan cinco años, entiendo.
1: Sí, ¿Y luego? trabajé cinco años. Empecé obviamente de, en caja, de cajero, estuve como un año más o menos. Ajá. Y otros cuatro años estuve como Ejecutivo de Cuenta. Y fui pues, primero Ejecutivo de Cuenta Junior, que era el, el puesto que había siguiente, y luego Ejecutivo de Cuenta Senior. Y pues estaba ahí ya viendo la posibilidad de, de llegar a ser gerente. Ajá. En aquel tiempo, Serfín abrió sucursales y, y por ahí pues, abría la posibilidad. Pero en eso, eh, pues, eh, me buscan de Santander. Ajá. Conocí a una persona que trabaja en Santander y ahí este, él me recomienda uh -huh. y, este, y voy a una entrevista y, y me voy a Santander a trabajar. ¿Qué llegas a hacer en Santander? En Santander me contrataron como ejecutivo de cuenta de, este, de cuenta PYME. Ok. Para darnos una idea, en, en el 95 eh, no había crédito en México. Los créditos quedaban. daban eran créditos para empresas empresas grandes sí, sí, sí. Eh, pero el crédito al consumo el crédito a la pequeña y mediana empresa no existía en méxico en aquel entonces por la cuestión de la crisis entonces eh, la función dentro del banco como ejecutivo de cuenta era básicamente captar dinero o sea en buscar inversionistas esa era la, una de la, la función principal pero eh, en el 2000, que fue cuando me voy a Santander, Santander comienza con un proyecto de empezar a dar crédito a las pequeñas y medianas empresas. Okay. Y ahí es donde empiezo a conocer el, el, el mundo de, las, de los créditos. Ya conocía, obviamente, en esos cinco años aprendí y conocí el tema de las inversiones que en aquel entonces se manejaban. Y cuando entro a Santander, empiezo a conocer el tema del crédito. Okay. Y, y ahí es donde empieza la, la aventura también del crédito. ¿verdad?
0: ¿Cuántos años estás
1: ahí? En Santander estuve dos años. Dos años. Dos años. Eh, que es poco tiempo. Sí, poco tiempo, estuve poco tiempo. Eh, y ahí estuve como objetivo de cuenta eh, PYME. Eh, tramitaba muchos créditos, no autorizaban muchos. Este, <risa> por eso eso se dio poco a poco. Eh, la cuestión de la apertura del, del, del crédito. Eh, y luego, ya después de Santander, este. Me voy a trabajar a Banregio.
0: Banregio. así es. Es algo que tú buscas o?
1: no. También un, un, unos compañeros que tuve en Santander, este, fueron a, se fueron a Van Regio y ellos, este, me contactaron ahí también uh -huh. y igual fui a, a entrevistarme y este y me contrataron en Banregio.
0: ¿En un puesto de mayor jerarquía no, o el mismo? como ejecutivo de cuenta. Ejecutivo de cuenta. Así es.
1: este, Pero en Banregio ahí sí cambió un poquito todo. Bueno, cuando entré a Banregio también comencé a hacer la maestría.
0: Ok, ¿que es una eh, iniciativa tuya mía,
1: o...? Mía, mía, mía. Yo, este, quise siempre, bueno, tuve la idea después ya siempre de que si quería crecer laboralmente, este, y tener otros puestos, a lo mejor ya no tanto de gerente... Pues tenía que prepararme más, ¿no? Claro. Y, y comencé a hacer la maestría en, en el año 2003, que fue precisamente... No, en el 2004, que fue un año antes entré a Banregio a, a en el 2003. Y ahí comencé este, a, a conocer más del crédito. Empecé okay. a, a conocer más del crédito. Eh, ahí entré como ejecutivo de cuenta y posteriormente se abrieron muchas oportunidades. Ahí realmente conocí el crédito. El Banregio también me tocó una etapa de Banregio de, de crecimiento, uh -huh. de muchos movimientos, y eso obviamente pues, eh, a mí me favoreció porque eh, yo conocí todas las áreas. Tuve una capacitación como de seis meses, en donde eh, por las tardes, o sea, hacía mi trabajo y por las tardes me iba a los departamentos, por ejemplo, estuve todo un mes en el departamento legal, con los abogados sabiendo y entendiendo y aprendiendo qué se tenía que hacer con toda la cuestión legal, uh -huh. de contratos, escrituras y demás. Luego estuve un mes en la cuestión de análisis de crédito, con okay. los analistas de crédito, viendo toda la cuestión del análisis, uh -huh. qué se tenía que ver, qué se tenía que pedir, cómo se tenía que analizar. Eh, y así, mesa de control, así todo. Estuve como seis meses capacitándome. Y eso me dio las bases muy sólidas eh, para después este, llegar a lo que hoy hacemos. Pero fue un momento, una etapa muy, muy importante para mí, Banregio.
0: Ok. Entonces, en ese hilo de, de secuencias, de llegas a Banregio y ya después de ahí decides emprender. Estás no, estudiando tu maestría. No, eh, eh, este,
1: hice la maestría estando ahí. Ahí sí crecí. Ahí sí. Ahí, en, en Banregio este, llegué eh, a, a ser gerente de, de sucursal. Okay. Estuve no. también como... Este, gerente de crédito de una zona de, eh, ahí en, en los bancos se divide a veces por zonas, Banregio tenía eh, una zona y yo este, era el que veía eh, todo el crédito junto con el subdirector, que era mi jefe, este, de toda, de, de su zona, veíamos el, eh, todos los créditos de los, de los eh, ejecutivos que eran de, de la zona que, que correspondía a donde el... yo estaba y entonces... Eh, eso también pues me hizo, me dio mucha base, ¿no? Ya después obviamente de tomar esa capacitación que te digo de seis meses, o sea fue algo okay. muy muy muy
0: interesante Digamos que ya te va mejor ya sí. este, pues a lo mejor ya ganas regular o bien Sí, pues ahí empecé a, a crecer un poco y, y principalmente
1: eh, la cuestión que aprendí eso para mí fue algo sumamente importante, todo lo que, lo que aprendí en Banregio y ahí en Banregio sí surge la idea de este... No la idea de hacer todavía un proyecto, sino que vi que la, pe la pequeña y mediana empresa tenían una necesidad de crédito. Uh -huh. Y desde, desde Santander y luego ya en Banregio, me di cuenta de que los bancos pues no atienden ese no atendían y, no, y siguen sin atender ese segmento al 100%. Okay. Hay una carencia ahí de, de, de recursos financieros por parte de los bancos importante. Y empecé a pensar, bueno, obviamente también estaba haciendo la maestría y todo eso, pues me vino, me movió el que, bueno, qué, qué se podría hacer o qué se tendría que hacer para poder atender a, a, a las pequeñas y medianas empresas. ¿no?
0: Muchos nos dicen que hay que, el emprendedor es nace o sea, este, así como queriendo resolver un problema, llenar una necesidad, pero muchas veces lo que yo coincido con muchos empresarios que conozco es que, pues no es un paso natural, ¿no?, saliendo de la escuela, ¿no? sino que vas avanzando, muchas veces trabajas en instituciones grandes, digamos como estas, y ahí esta serie de eventos, de conocimiento, de ganas, a veces hasta incluso de circunstancias complicadas hacen que uno tome el camino del emprendimiento. Así que ahorita nos vas a platicar un poco si ha sido fácil o difícil, pero ¿en qué momento dices quiero emprender? Porque hasta ahorita hemos partido de la idea de que pues yo quiero ser gerente, yo quiero ser director, yo Ajá. quiero seguir una línea eh, de profesional, de ejecutivo en una organización pues ya, ya hecha en qué momento nace esa chispa ese fuego esa llama que dice va o pasa algo que te hace recapacitar yo siempre he sido muy inquieto
1: okay. o sea siempre esto de bueno de lo que ya hice después de, de, de que aprendí todo lo del crédito y todo eso y, y empezar el emprendimiento de, del, del, del negocio de la empresa que, que hoy este en la cual hoy estoy pero antes de eso vinieron muchas cosas, o sea, hice otras cosas no, no relacionadas con lo financiero, pero por ejemplo, antes emprendí y este, me fui a, por ejemplo, conoces, has hablado hablar de Moroleón, sí. Guanajuato, ahí hacen suéteres y demás, sí, sí, bueno, sí. me fui allá y compré un montón de suéteres y luego vine acá y los vendía y, y hice eso. Okay. Hice viajes a Guanajuato, al Cervantino. En fin, hice muchas cosas así, este, pensando siempre en también emprender algo. Ok. Cuando tengo ya más experiencia, eh, conozco y aprendo la cuestión del financiamiento, pues eso que antes tenía yo, bueno, lo, lo, lo hice ya cuando decidí que podía hacer un emprendimiento en, 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 lo, en lo financiero, ¿verdad?
0: Pero entonces estabas trabajando y se te ocurre esta. este sí. modelo, era un modelo de negocio, había un caso no, de negocio? No, no, este... había una idea. Había una idea.
1: Había una idea, había un. Una idea y una realidad que yo veía en, en el banco, al momento de, de estar trabajando en el banco. Eh, pero no, ten, no tenía bien el, el, el cómo podía hacerlo. Okay. Entonces, obviamente, eh, pues em, empecé a, a, a ver, a checar de qué manera podía hacerse profesionalmente. Porque una cuestión cómo hacerlo, pues das financiamiento, como probable muchas, probablemente muchas personas lo, lo pueden llegar a hacer o lo hacen. Pero yo quería ver de qué manera se podía hacer formalmente, ¿no? Uh -huh. Y... En aquel entonces, ahí entra también alguien importante en, en la cuestión del, del negocio, que es un hermano mío. Uh
0: -huh.
1: Este, Él tuvo la oportunidad de irse a hacer una maestría a Suecia. Uh -huh. este, allá conoció a, 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 una, a una persona aquí en México que es su amigo. Y un, un, un familiar de, de, de este amigo le platica a mi hermano del esquema de las SOFOMS. O sea, que eran nuevas en aquel okay. entonces, estoy hablando 2006, 2000, sí, 2006. Comenzaban, eran nuevas esas figuras este, financieras eh, o esas instituciones financieras. Y él es el, a, ahí es donde después yo platicando con mi hermano y rebotando el que yo lo que estaba pensando y él lo que ya sabía también, pues eh, complementamos eso y es cuando ahí sí surge y nace el Cómo, el, qué, queremos, ¿qué queremos hacer realmente y
0: cómo lo podíamos hacer? Okay. ¿Y para esto eh, decides simplemente renunciar o qué es lo que detona el hacerlo? Fíjate que lo
1: que detona el hacerlo es lo siguiente algo muy, muy curioso yo estando en en, en en Banregio pasa lo mismo que siempre pasó en, eh, anteriormente ¿no? una, un amigo, en este caso una amiga mía, trabajaba en Scotia Bank. Okay. Eh, me invita, bueno, me dice que si no me gustaría platicar con, con, con Scotia Bank. Eh, bueno, voy, este, me entrevistan, me hacen un ofrecimiento, este, un ofrecimiento mejor al que tenía en Banregio, y decido tomar también el reto de irme a Scotia Bank. Okay. Este, me voy a Scotia Bank. En aquel entonces estaba todavía soltero, pero ya me iba a casar. Ya, ya tenía planes de, de, de boda. Este, Scotiabank iba a abrir sucursales en, en el 2008. Eh, iba, iba a abrir varias sucursales. Yo entro a trabajar en, en febrero del 2008 a, a Scotiabank. Y comencé el día 6 o 7 en, en Scotiabank y en marzo detienen el proyecto de abrir sucursales. O sea, ya no iba a haber sucursales por la cuestión de la crisis, la crisis del 2008. Sí. Exactamente. Entonces paran el proyecto y yo me quedo como en el limbo, o sea, sin ninguna responsabilidad y pues apoyando nada más, o sea, no no tenía me quedé este ahí en espera de que qué iban a hacer qué, ¿qué, qué iba a hacer yo, verdad? <risa> <risa> y eso detona lo del negocio. Porque estando ahí, en, en Bank, fue que empezamos a dar unos financiamientos este, ya con la empresa, ya con Quality. ¿Ah? Pero a manera de, de ver, ver qué pasaba. O sea, como hacer haciendo como una prueba. A ver, vamos a ver si, si esto realmente funciona. Y obviamente, pues, comenzamos con este recursos que tanto... Mis hermanos, porque ya también eh, invitamos a otro hermano mío a, a, a entrar a, a, al negocio. Entonces, con los ahorros que teníamos, comenzamos a dar financiamientos en el 2008 y vimos que, que, que sí estaba funcionando. O sea, que, que esto iba a, que sí podía funcionar. Y en, a finales del 2008, eh, ya después de que regresé yo de, de, de mi viaje de bodas y todo, porque me casé en, a finales del 2008 a finales del 2008 ya platicamos y, le, y les dije, bueno, ahorita es el momento de que tengo que tomar la decisión de, o hacemos eso, uh
0: -huh.
1: o, o, o lo hacemos, o sea, hacemos nada más lo que ya hicimos hasta hoy. Y yo, me, yo continúo acá, porque en aquel entonces las cursales ya no se iban a abrir y había una posibilidad de que yo entrara a Banca de Empresas en Scotiabank.
0: Okay. Y,
1: este, y era una oportunidad interesante, importante. Y, y entonces les dije, bueno, pues aquí, este, o sea, o le, o, o le damos al negocio o hasta ahí llegamos y, y tomo, tomo la decisión de, de, de hacerlo. Ok. Este, y en el 2009 me separo de, de Scotiabank. Ajá. Y a, y a partir de enero del 2009, este.
0: Hasta la fecha. Hasta la fecha, este,
1: <risa> empezamos con el, con el negocio y. Y pues hemos ido creciendo, afortunadamente, gracias a Dios
0: el negocio de los préstamos es un negocio que sabemos hace mucha falta en nuestro país es uno de los pies de donde las pymes más cojean el acceso al, al financiamiento eh, y hay dos cosas, no este, prestar dinero, pues todo mundo quiere este, recibir dinero para o saldar cuentas o inyectarle a sus, a sus Estoy hablando de créditos eh, pymes, ¿sí? Para pequeñas. Para, para poder Ajá, crecer, pymes. Sí, ¿no? sí, sí. Donde el reto se vuelve, y tú nos lo vas a explicar mejor, pues no solo prestar el dinero, porque hay necesidad de los préstamos, sino de cómo cobrar el dinero. ¿Cuál es el reto más difícil en este tipo de, de negocio? La, una de las
1: claves importantes del negocio viene de antes de dar el crédito. Una cuestión muy importante es, es el análisis del crédito antes de otorgar el crédito. Si haces una, un buen análisis, eh, lo más probable es que no vas a tener problema al momento de cobrar el crédito, que como bien dices tú, pues es la parte importante también del crédito. Porque colocar crédito o prestar, pues también tiene su dificultad, pero definitivamente... este si, si no cobras bien, pues no puedes no puedes retornar ese dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pero para mí, la primera etapa es eh, para después poder cobrar bien, es el origen del crédito, o sea, el analizar bien el crédito. Y creo que es una esa es una clave muy importante.
0: Ahorita ya llevas 15 años con la empresa. Ajá. Uh -huh. Eh, entiendo, me estás comentando que el, los primeros créditos eran de capital propio.
1: Sí, así es.
0: Pero luego pues está difícil porque hay un riesgo patrimonial ahí enorme. Sí, no y
1: aparte <risa> también obviamente pues la necesidad de crédito es, 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 es grande. Sí, sí. ¿No? Entonces, este pues obviamente dimos varios créditos, este... Y el retorno de capital venía, pero siempre teníamos más necesidad de financiar, ¿verdad? O sea, llegaba más solicitud de crédito de lo que en un momento dado retornaba en los flujos. Y obviamente, pues, no podíamos atender a, 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 a todo mundo, ¿no? Y es el primer gran reto, creo yo, sea, es el primer gran reto que tenemos ahí. O sea, ¿cómo podemos atender a a la cantidad de, de crédito o solicitud de crédito que nos está llegando. Y es ahí donde pues viene el primer gran reto para nosotros, que es el buscar, o, o más bien, de qué manera íbamos a hacer eso. Y, y la solución, bueno, no, digo, todo el mundo en la cuestión financiera, pues es lo, 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 tra, lo, lo, lo natural del, del, de la cuestión financiera, pues tuvimos que buscar inversionistas.
0: OK. Mucho hablan de que cuando, en Empiezas un negocio, te tienes que diferenciar. ¿Cuál creas tú que es la diferencia de tu negocio? O si en ese momento que empezaban, ya estaba claro cuál era el diferenciador. Bueno, obviamente al,
1: al inicio del negocio, pues eh, lo, que, lo que quisimos o lo que emprendimos fue el financiar. No teníamos un diferenciador como tal en ese momento, al, al, en el arranque. Pero ya hoy, después de 15 años, sí te puedo decir que hay diferenciadores eh, que tenemos en cuanto al mercado. Y, y todo este caminar de casi 15 años nos ha llevado a enfocarnos en, en, en un nicho eh, o, o nichos específicos, que es lo que en la cuestión de eh, SOFOMS eh, eh, se van especializando en, en, en nichos. No es como un banco que abarca muchos mercados, sino que nosotros estamos más enfocados en ciertos nichos. Entonces, ese diferenciador se vino a dar, pero ya después de unos años de empezar a, a trabajar. Okay.
0: Antes de llegar a, a dónde estás ahorita, cuéntame un poquito de los primeros años. ¿Eras tú, tus hermanos, tenían cuántos empleados, ustedes hacían
1: a, todo? Al, al, inicio, al inicio, yo hacía, yo hacía todo. <risa> <risa> Así fue como, 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 como surgimos. ¿no? Ah. <risa> eh, Empecé, em, empecé yo haciendo todo, o sea, iba yo a buscar, iba y buscaba, iba a buscar al cliente, veía al cliente, veía el negocio, eh, analizaba el crédito, eh, toda la cuestión. Y ya también, obviamente, al momento de los pagos, pues yo también hablaba para cobrar. Pero nos dimos cuenta, bueno, que es rápido, o sea, de manera rápida, pues yo me saturé de, 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 de clientes, ¿le papá. Sure. Yo, yo, les, yo, yo me saturé un poco de trabajo y fue que empezamos a contratar poco a poco, pues dependiendo de del, la necesidad que teníamos, Ajá. pues fue la contratación de, de, de poco a poco ir haciéndonos de personal. Okay. Pero sí, al inicio yo, yo hacía, hacía todo. Okay. Este, y eso, pues así fue como, como, como comenzamos. Y... Eh, hablando del comienzo de qué fue lo que empezamos a, a otorgar, lo, el primer crédito que otorgamos o el primer producto crediticio que tuvimos fue un crédito simple con garantía este, fiduciaria en el cual el cliente estaba obligado a pagar intereses mensualmente y podía pagar capital en cualquier momento. Ese fue el primer producto que tuvimos y con el que crecimos este, eh, en el inicio.
0: En retrospectiva, ¿cuáles crees que han sido los obstáculos que les ha costado más trabajo resolver?
1: Bueno, la, l, un obstáculo importante sigue siendo la cuestión del de fondeo. Eh, las uh, SOFOMS o el sector Sofom eh, tiene, tiene ese, esa dificultad eh, para poder hacerte de, de fondeo. Ese es un reto importante todavía que, que se tiene desde, te digo, desde que, de comenz, desde, desde que comenzamos. Eh, lo hemos ido sorteando nosotros, afortunadamente eh, los inversionistas con los que empezamos a trabajar hace ya 15 años, pues hoy muchos de ellos continúan con nosotros y, y ellos mismos nos han ido recomendando con más inversionistas. Eh, otro dato importante eh, que se ha tenido es la cuestión tecnológica eh, cada vez eh, todo se tiene que hacer más automatizado y hemos ido caminando y sorteando también eso y, y ajustándonos y adaptándonos a todo eso y, y es, esa, ese, ese factor también es muy importante llegaron las le llegó la cuestión fintech y pues el camino va hacia allá, o sea sí. tenemos que caminar hacia allá este sin ser exactamente una fintech. Pero nuestros procesos, nuestros productos y todo lo que manejamos lo hemos ido encaminando hacia también la cuestión tecnológica.
0: Uno de los diferenciadores que mencionabas era el nicho. Háblame de específicamente cómo te diferencias de, pues hay mucha gente que presta dinero y muchas ofomes. Sí. Este, a veces uno los ve como que todos lucen igual y parece que hacen lo mismo a tasas que ya sabemos que son importantes, son altas, sí. pero quisiera que hablaras de tu diferenciador.
1: Bueno, hoy, hoy en día nuestro principal diferenciador es que estamos llegando a micronegocios o microempresas y pequeñas empresas. Es en donde hoy estamos eh, muy enfocados. Y nosotros otorgamos, hoy nosotros ya tenemos también el producto de arrendamiento. Entonces, lo que hemos hecho es dar microarrendamientos para poder que las microempresas, los micronegocios, que ellos sí no tienen manera de fondearse, o si se fondean, se fondean a tasas muy altas, eh, puedan tener pro un producto a través de nosotros en el cual pues, puedan financiar los equipos o, 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 este, o maquinaria que en un momento dado requieren. Okay. Obviamente con plazos eh, también razonables para que sus flujos que tienen, pues, les permita eh, una, obviamente no, no quedar mal y pagar, pero también que les permita a ellos a través del de el, microarrendamiento o arrendamiento eh, poder hacerse pues de maquinaria y equipo, que es lo que requiere también cualquier negocio. verdad ok
0: Aquí tienes, digamos, dos clientes. Una es el cliente al que le están facilitando el acceso a capital. Sí. Y otro, el cliente que fondea que da los recursos para poder prestar ese ese dinero este, ¿qué es más difícil? híjole pues digo to, la, la, los dos tienen su
1: reto pero obviamente eh, la cuestión del fondeo es, es, es algo que, que es, es un gran reto ese para nosotros si hablas de dificultad eh, pues las dos son es complejo pero lo más complicado es, es siempre buscar ese recurso ¿Verdad? Porque obviamente la gente tiene desconfianza, eh, tiene miedo. Esta, eh, el inversionista en México, eh, la cultura de la inversión en México es siempre pensar o piensan que invertir en, en un banco es eh, lo más seguro. Y sí es obviamente seguro, pero también tiene su riesgo. O sea, toda inversión tiene un riesgo. La manera es cómo manejas ese riesgo. Es la diferencia de, de, de dónde vas tú a invertir. Mm. Entonces, el cómo se maneja ese riesgo es lo que al inversionista hay que hacerle ver y hay que hablarle de eso. Porque en, en México los inversionistas no están acostumbrados a hablar de esos términos. ¿sí? Ellos piensan en, o todo el mundo pensamos en llevar el dinero al banco y que el banco esté mm. ahí. Pero hoy en día hay otras alternativas. Ajá de inversión que te generan mucho mejor rendimiento que un banco o una inversión tradicional Ajá. y obviamente este bien manejadas, ¿verdad? ¿no?
0: Este te entiendo, obviamente este pues, sé pues, tú, algo de tú, eso, tú, 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 tú le sabes un poquito a eso. Este acercándonos casi a la recta final. Eh, ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Háblanos de los logros, de qué te sientes orgulloso el día de hoy y hacia dónde va tu empresa dónde están, este, háblanos un poquito ya de... Bueno, pues hoy, platicando de logros bueno, por ejemplo,
1: comenzamos comencé yo, comenzó mis dos hermanos los tres hoy en, 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 en la oficina en la empresa este, tenemos 20, casi 20 empleados este, directos y obviamente pues se genera también negocio para eh, otros, Indirecto, in, otros sí. indirectos. Ajá. Eh, en cuestión de, de crecimiento, pues, estamos eh, ya muy cercanos a dar cerca de mil créditos este en, en, en este tiempo que para nosotros pues, ha sido algo importante. Eh, hemos dado en, en, en financiamiento cerca de 250 millones de pesos. Okay. Eh, entonces, todos esos han sido logros importantes para nosotros. Y también un reto importante pues, es permanecer hoy en día todavía. Eh, en, en la cuestión de, de, de financieras, de SOFOMS, hablando de SOFOMS, en el 2010 éramos aproximadamente alrededor de cerca de 4, 000, cerca de 4,500 SOFOMS. Eh, a partir del 2011 em, comenzó una regulación fuerte. Sí. Eh, por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que eso vino a que fuera también un reto importante cumplir con todo lo que te pide la autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hemos ido también en ese sentido pues cumpliendo con todo lo que ha pedido entonces hoy también ha sido un logro importante y sigue siendo un reto el, el seguir cumpliendo eh, pero hoy en día hay Mil cien, mil doscientos a nivel nacional. Entonces, wow. este, estamos dentro de, dentro de, de, esa, de es ese grupo. Exactamente, <risa> sí. Eh, y eso también ha sido un logro muy importante para nosotros. Exactamente.
0: Muy bien, felicidades. Este programa se llama El Camino del Emprendedor. Y tú, al igual que muchos empresarios, empezó su vida profesional. Trabajando en una empresa, trabajando para alguien más, uh -huh. para finalmente tomar una, un camino diferente. Y hoy, en retrospectiva, eh, ¿te hubiera gustado que fuera diferente? ¿Le aconsejarías a alguien emprender basado en todo lo que has tenido que sortear para llegar hasta aquí? ¿Cuál sería tu reflexión a aquella persona que está buscando emprender, pero que no lo tiene claro, que a lo mejor este, no está tan consciente de los riesgos u obstáculos que hay que sortear para, para lograr establecer una empresa? Ya no se diga exitosa, sino nada más este, el hecho de lanzar una idea. ¿Cuáles serían tus reflexiones en ese punto?
1: Bueno, yo creo que es muy importante, eh, sí, si, primero... Trabajar en, en, un, en, en, en una empresa o en una institución o en, en, en un, tener un trabajo. O sea, trabajar para alguien. Eso es muy importante porque, una, te da experiencia y te abre la visión, ¿no? Otra, otra cosa importante es prepararte, o sea, aprender. Siempre tienes que seguir aprendiendo. Nunca de, debe dejar de, de, de seguir aprendiendo. Eh, para poderte formar una idea clara de lo que quieres en, en mi caso eh, pues yo te puedo decir que desde que entré al banco siempre quise trabajar en banco y mi idea era trabajar en banco pero llegó ese punto de quiebre en donde se me vino eh, pues la idea de, de hacer todo esto que, que hemos hecho pero sí yo creo que lo primero es en que tengas un trabajo en el cual siempre un trabajo que, que, que sea afín a lo que tú probablemente quieras hacer en un futuro. Porque ahí es donde vas a aprender las bases para posteriormente hacer tu negocio. Entonces, eh, yo es lo que te podría decir. Primero, trabajar un tiempo en una empresa, eh, aprender, seguir preparándote y, 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 y de manera natural, se va a venir a dar, si es tu idea emprender, se va a venir a dar ese emprendimiento. Hoy en día hay muchas maneras de emprender. Hay muchos negocios. Probablemente habrá otros en donde no, no, no se necesite eh, esto que estamos platicando. Pero en la, en, de manera personal y lo que yo viví, yo te puedo decir que primero es lo que te acabo de comentar. Trabajar, aprender, seguir aprendiendo y de manera natural se puede dar
0: muy probablemente el hacer un negocio a los empresarios que conozco que les ha ido bien, que fueron empleados, nunca han pensado o que me digan a mí quiero regresar a ser empleado pero mi pregunta sería ¿tú crees que emprender es para todos?
1: sí, puede ser para todos siempre y cuando tenga la convicción y la decisión de hacerlo si no tienes eh, la convicción de, de tener claro lo que quieres, eh, se te va a dificultar. Porque uno mismo probablemente te puedas poner barreras. ¿no? Entonces lo primero que debe hacer uno es quitarse esas barreras. Para poder llegar a tener un éxito, tienes que tener muchos fracasos. Yo me siento una persona... Si tú me preguntas a mí, ¿te sientes una, una persona exitosa? Sí, sí me siento una persona exitosa. Pero no he llegado a donde, a, donde, a donde quiero llegar. Entonces, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir teniendo fracasos, pero sé que tarde o temprano voy a llegar a donde quiero llegar. Entonces, eso es muy importante también. Cuando el, el emprendedor tiene que tener ese, ese... pues, esa mentalidad de que antes de llegar a lograr tu objetivo vas a tener que muchas veces este tropezarte y caerte, ¿verdad? Pero tienes que seguir adelante.
0: Dicen que el ex, eh, la antesala del éxito es el fracaso. Sí. Este, entonces más vale que fracases muchas veces con un riesgo acotado para que puedas seguir este en el juego. Y si tienes la convicción, las ganas e incluso, ¿por qué no decirlo? La suerte, porque a veces es un, a veces
1: factor, un poquito de
0: suerte. Ajá, se necesita este, sí. Pues es la manera de, de lograr este, cosas interesantes. Sí, sí, sí. Adolfo, este, ¿con qué te quedas?
1: Pues muchas gracias primero por, por la invitación. Eh, me quedo con, pues, con la plática que acabamos de tener de volver a acordarme de todo lo que, lo que, <risa> por lo que he pasado. ¿Ah? Este, siempre recordarlo es, es, es bueno. Eh, y pues muchas gracias por, por, por la invitación y, y cualquier cosa aquí estamos
0: deja los datos de tu empresa para las personas que nos escuchan, nos van a ver este video claro, eh, bueno la empresa, la empresa es
1: Quality Financial Services eh, la marca comercial es En Pagos y estamos ubicados en Avenida Eugenio Garzazada eh, este, ahí es donde, donde estamos,
0: muy bien pues te agradezco nuevamente Adolfo este ha sido un capítulo más, como mencioné al inicio, este es un segmento que he titulado El camino del emprendedor y quiero invitarte a ti, emprendedor, empresario, que vives en Monterrey y quieras venir a platicar sobre los obstáculos, los logros de este fascinante y retador mundo de los negocios, ven conmigo. Me puedes mandar un mensaje eh, por medio de las redes sociales. Me encuentras bajo de Medina Mau. Y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo con tus amigos, con tus conocidos, para saber que te ha gustado. Me encuentras como de Medina Mau. Te doy las gracias y hasta pronto. Setes, Una oportunidad histórica. Encuentra en mi portal un curso en línea gratuito para que conozcas su funcionamiento, su precio, sus ventajas, sus desventajas, dónde comprarlos y los diferentes productos de ahorro. ¡No pierdas más tiempo! Y tómalo hoy en mauriciodemedina.com Resumen semanal del mercado al cierre de la semana del 8 de septiembre del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 2.72% y cierra en 17.57 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.2% para ubicarse en 52.505 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.29% para colocarse en 4.457 puntos. Por otro lado, en la semana, el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 11%. La inflación se muestra en 4.64% y la tasa de referencia en 11.25%. La tragedia en la vida no consiste en no alcanzar tus metas, la tragedia en la vida es no tener metas que alcanzar. Benjamin Mays si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica Te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio, mauriciodemedina.com.